0: Lass quatschen, let's talk. Der Podcast mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss.
1: muss. Hallo, mein Name ist Julie Schäfer und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. In dieser Folge geht es um Stimme und Mindfax. Ich habe Stefan Müller zu Gast. Er ist nicht nur ein ganz besonderer Herzensmensch, sondern auch professioneller Sprecher. Er verrät uns heute, was man tun kann, wenn einem die eigene Stimme nicht gefällt und gibt Einblick in sein Leben. Vom Finden der eigenen Stimme, Mindfax, bis hin zur Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Hallo. <lacht>
1: <lacht> Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich dich interviewen darf. Magst du dich zu Beginn mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
0: Ja. Ich bin äh, Stefan Müller und ich bin selbstständig als Sprecher und Produzent.
1: Mhm. Und was genau machst du da?
0: Ja, ich spreche äh, Werbung, Imagefilme, Hörbücher äh, als Produzent. Alles, was irgendwie mit Ton zu tun hat, im weitesten Sinne. Unter anderem auch Podcast-Intros.
1: Ja, wie meine?
0: <lacht> Schöne Zusammenarbeit.
1: Ja. Wie hast du herausgefunden, dass du eine Sprecherstimme hast? Und wie wird man Sprecher?
0: Das wurde für mich herausgefunden im Endeffekt. Ich war damals beim Radio bei Scharibari in München und habe dort ein Volontariat gemacht mit Schwerpunktproduktion, also damals halt noch eher die technische Seite, die Produzentenseite. Und ich hatte einen Kollegen, der kam aus dem tiefsten ähm, Mittelfranken und ich habe in meinem Leben noch nie was gesprochen gehabt. Und jedes Mal, wenn wir halt keinen Profisprecher da hatten, wir irgendwas äh, produzieren mussten, aufnehmen mussten, haben wir uns halt gegenseitig verarscht so mit nach dem Motto, komm, ich spreche dir schnell ein. In dem Wissen, dass man es ja eh nicht kann. Und irgendwann meinte er halt, ihr mach halt mal. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, äh, kann ich nicht. <lacht> Will ich nicht. <lacht> Sehr, komm Jetzt stell dich in die Kabine und sprich doch einfach mal. Und dann habe ich das gemacht und ähm, das klang schon, äh, also aus jetziger Perspektive sehr gut. Aus der damaligen Perspektive ziemlich bescheiden, um es gelinde auszudrücken. Äh, also, ich habe meine Stimme das erstmal gehört und, und fand es grauenhaft. Grauenhaft.
1: <lacht> Kenn ich.
0: Weil man sich halt äh, überwiegend mit dem, mit dem Innenohr hört und wenn man sich dann über das Außenohr hört, über die Lautsprecher, dann ist das erstmal wie ein Fremdkörper. Das ist, klingt ganz, ganz schlimm. Er fand es aber gut und hat es dann äh, gesagt, komm, ich weiß noch, also wir haben einen, einen Trailer äh, aufgenommen, wo, sollten wir aufnehmen für äh, die Präsentation von Patricia Kahrs im Gasttag in München. Und er hat gesagt, hey, nee, ich produziere das jetzt fertig und spiele es der Programmdirektorin vor. Und ähm, ich habe dann gemeint, komm, mach was, du willst dich gegen Kaffee trinken? Ist mir wurscht. <lacht> und er war, das war dann fertig. Und er sagt, irgendwie findest du es jetzt? Dann sage ich ja immer noch genauso doof. Halt, jetzt ist Musik drunter, aber es klingt immer noch genauso schrecklich. Und äh, dann hat das der damaligen Programmdirektorin vorgespielt. Die war dann auch total begeistert und hat gemeint, hey, wer ist denn der Sprecher? Das klingt ja super. Und ich, ich stand daneben und habe die Welt nicht verstanden, weil ich dachte, die wollen mich alle veräppeln. <lacht> ich dachte, jetzt ist gleich, kommt irgendwo, damals war es, glaube ich, noch Kurt Felix und sagt, versteckte Kamera. Und so bin ich zum Sprechen gekommen. Und der zweite Teil der Frage war, glaube ich, wie man Sprecher dann wird. Mhm. Oder wie man, ja, also äh, Grundvoraussetzung ist, äh, A, glaube ich, mal die Stimme dass die äh, einigermaßen schon annehmbar klingt. Da kann man zwar noch was machen, aber wenn je besser die Stimme einfach oder je, je ausgewogener die Stimme an sich klingt, desto desto leichter ist es danach mit Sprachtraining, was ich dann bekommen habe, noch was zu machen. Also Sprecherziehung, wann, wann atmet man, ähm, wie kann man was betonen, ähm, dass man zum Beispiel China sagt und nicht China oder Chemie und nicht Chemie oder Chemie oder sonst irgendwas. Das sind halt so Sachen, die, ähm, ja, kriegt man da beim Sprachtraining mit. Und der Rest im Endeffekt Learning by Doing. Äh, weil ich mir sehr viel abgehört habe bei diversen Werbesprechern. Wie die das machen, wie die klingen, wie die was betonen. Und so habe ich mir im Endeffekt schon im Vorfeld diesen, diesen typischen Werbesingsang angeeignet. Ja.
1: Und wie findet man eigentlich seine. Eigene, richtige, in Anführungsstrichen, Stimme. Also die sogenannte Indifferenzlage, wie ja. ich es gelernt habe.
0: <lacht> das ist im Endeffekt, ist das äh, können wir gleich mal ausprobieren. Das ist eigentlich total einfach. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass du gerade, du hast so richtig Hunger. ja?
1: Nein, da will mich keiner hören. Ja, doch, doch,
0: doch. <lacht> also du hast so richtig, nein, du hast, du hast Appetit. Du hast Appetit, sagen wir es mal so, du hast Appetit. Das ist noch nicht vom großen Hunger. Und du hast jetzt da so ein richtig, richtig geiles, leckeres Essen vor dir. Dein Lieblingsessen. Und dann nimmst du den ersten Bissen, schluckst runter, hast gegessen und dann machst du dieses Geräusch, was man macht, dieses hm, mm, das so richtig genüssliche Mach mal, probier mal, mm. genau. Und das, genau das, ich meine, das war jetzt ein bisschen zu hoch wahrscheinlich bei dir, aber genau das ist die die, die Indifferenzlage, wenn man sich so wirklich entspannt, einfach so hm, mm, so in, diesen, in diesem Bereich, dieses von dem hohen hm, mm, das ist so die Indifferenzlage, wo man einfach ganz entspannt sprechen kann. Ähm, im Endeffekt haben wir, haben wir drei verschiedene Grundsprechhaltungen, das ist einmal halt so die, die, die Indifferenzlage, in der ich jetzt spreche, wo alles ganz entspannt ist, wo man unangestrengt sprechen kann, ähm, dann die, die öffentliche Sprechhaltung, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück, weil man eine Distanz überbrücken muss und dann merkt man, dass die Stimme automatisch höher wird. Äh, viele Leute sprechen zum Beispiel am Telefon so, weil sie den anderen lustigerweise nicht sehen können. Und dann schreien die Leute am Telefon die anderen Menschen immer an. Solche Menschen <lacht> werdet ihr bestimmt auch kennen. Ähm, das dann sehr unangenehm ist. Und jetzt gehe ich ein bisschen näher an und dann kann man noch ein bisschen intimer sprechen. Und das wäre jetzt so diese intime Sprechhaltung, wenn man einfach äh, ganz, ganz nah am Ohr des anderen ist. Und, und, da, <lacht> und da ganz, ganz dezent einfach... Ähm ja mit der Stimme umgeht, wo man, wo man einfach keine große Distanz überbrücken muss. Und im Endeffekt, so die Interferenzlage, das ist die Lage, wo wir uns am wohlsten fühlen. Lustigerweise, die meisten, die meisten Frauen sprechen intuitiv zu hoch. Mhm. Und das kann man eben rausfinden, indem man einfach mal seine Stimme entspannt und einfach mal so ein dieses, dieses Wohlfühl, dieses und dieses Geruch, diesen Ton einfach merken. diesen. Und dann in dieser Tonalität weitersprechen. Und da kann man die Stimmbänder wirklich entspannen und im Endeffekt sein, sein volles Potenzial aus der Stimme herausholen. Mhm. Das war zum Beispiel jetzt eine gute Interferenzlage. Mhm. Das ist auch <lacht> ist der nächste Trick. Also wenn das mit der Vorstellung nicht klappt, ähm, sich dein Lieblingsgericht vorzustellen, einfach so äh, am Telefon einfach mal drauf zu achten, wenn man jemandem zuhört, wie man das mm -hmm sagt. Mhm. Okay. Mhm. Du hast gerade perfekt die Interferenzlage getroffen bei dir. Intuitiv. Das okay. kann jeder. Einfach mal im Gespräch darauf achten, wie Mache ich. Mhm. Mhm. Da ist man entspannt. Okay. Meistens. Es sei denn, man telefoniert äh, mit dem Finanzamt oder so.
1: Ja, ist witzig, spannend, weil ich habe vor kurzem rausgefunden, dass ich immer viel zu hoch gesungen habe. Mhm. Und in letzter Zeit ähm, treffen wir uns öfters zum Singen und ich singe viel tiefer und es ähm, hört sich viel besser an
0: ist dann wahrscheinlich auch, bist du da entspannter und äh, triffst dann automatisch intuitiv deine Interferenzlage.
1: Okay. Ähm, wie ist denn das? Über die Stimme erkennt man ja sehr schnell, wie es einem Menschen geht oder ja. dem Gegenüber geht, ähm, wie die Gefühlslage ist. Was machst du denn an Tagen, an denen du dich nicht gut fühlst, aber einen Auftrag hast, den du aufnehmen musst?
0: Gibt's nicht. Nein, <lacht> das ist in der Tat, ist es sehr äh, schwierig. Ich glaube, die Stimme ist mit, äh, das ja, wie soll ich sagen, das Instrument, was man am wenigsten kaschieren kann, weil die halt, mhm. äh, wenn man in irgendeiner Gefühlslage ist, halt sofort reagiert. Wenn man weinerlich ist, ist die Stimme zittrig und brüchig. Wenn ähm, man aufgeregt ist, ist sie wahrscheinlich eher zu hoch und angespannt, ähm, was natürlich jetzt als Profisprecher eher suboptimal ist. Äh, es gibt natürlich Tage, wo man hundemüde ist, wo man Kopfschmerzen hat oder einfach irgendwie äh, einen schlechten Tag hat. Ähm, das kann man in der Tat schon so ein bisschen lernen. Ähm, und Das klingt jetzt nach einem total banalen Tipp, aber das ist einfach das A und O beim Sprechen. Der größte Tipp, wenn man blöd drauf ist, ist einfach Grinsen. Das hört man. Wenn ich, wenn ich einen Werbespot spreche und, und die Mundwinkel nach unten ziehe, dann klingt das natürlich total blöd. Mach mal
1: ein Beispiel. Einmal normal und einmal lachend.
0: Ja, zum Beispiel normal wäre... Lass quatschen. Der Podcast rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. So, jetzt mit Lächeln. Lass quatschen. Der Podcast rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen.
1: Ja, ist ein Unterschied.
0: Darüber hinaus hat es ja auch den Effekt, ähm, wenn man grinst, das Hirn ist ja relativ doof, ähm, ja, und wenn man nicht gut drauf ist äh, und das eigentlich keine wirklichen Gründe hat, ähm, oder selbst wenn es Gründe hat, äh, ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man grinst, dass man Muskeln im Kiefer ähm, beansprucht, mhm. die dem Hirn zurückmelden, Benutzer ist gut gelaunt, er grinst. Und das kann jeder mal ausprobieren, wenn man so einen kleinen, mauen Moment hat, einfach sich mal 30 bis 60 Sekunden, Sekunden hinsetzen, einfach nur grinsen. Und dann wird man merken, dass sofort die Stimmung steigt. Und so ist es auch bei der Aufnahme. Ich kann zum Beispiel auch Aufnahmen machen, wo ich am Anfang überhaupt nicht wirklich gut gelaunt bin und das Ganze natürlich ein bisschen erzwingen muss, weil der Kunde will eine freundliche Ansprechhaltung haben und am Ende der Aufnahme bin ich dann tatsächlich besser gelaunt als davor, weil ich halt die ganze Zeit gegrinst habe. Und der ganze Organismus merkt, ach, er ist ja happy, also komm, stell wir mal alles von, von Drama auf, auf Freude um. Das funktioniert tatsächlich.
1: Und man hört es auch. Ja. ja. Cool. Ähm, Stefan, du hast dich 2014 selbstständig gemacht. Ähm, ja. Wie kam es zu einem Schritt? Beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
0: Vorher war ich festangestellt als Produzent beim, beim Radio. Wir hatten damals eine Änderung in der, in der Führungsriege. Und ähm, es wurde sehr, sehr stressig und sehr, sehr ähm, die Bedingungen waren, waren für die Mitarbeiter, sage ich mal, suboptimal, um das jetzt, um das jetzt vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und diesen Zustand habe ich ja, dummerweise sehr, sehr äh, lange erduldet, ähm, bis ich an den Punkt kam, wo ich einfach wusste, okay, es geht jetzt so nicht mehr weiter, ich muss irgendwas ändern. Und ähm, der nächste logische Schritt war dann für mich einfach der Schritt in die Selbstständigkeit, weil ich dachte, ich will das mit der Sprecherei schon immer mal ausprobieren, ich will ähm, mein eigener Chef sein. Und das war schlussendlich dann äh, nach viel, viel zu langer Leidenszeit und, und äh, nahe dem Burnout dann irgendwann der, der konsequente Schritt in die Selbstständigkeit. Mhm. Ähm, es hat dann, ja, 2014 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich hatte dann noch einen Vertrag als freier Mitarbeiter bei diesem Sender, mh, wofür ich am Anfang auch sehr, sehr dankbar war, weil das eine, eine natürlich... Äh, wenn man zehn Tage garantiert im Monat hat, die man irgendwo äh, arbeiten kann, hilft es einem natürlich am Anfang extrem weiter, weil man so ein kleines finanzielles Polster hat. Die Falle, in die ich jedoch getappt bin, ähm, ist, dass ich mich dann sehr, sehr schnell, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auf diesem äh, finanziellen Polster ausgeruht habe. Und eigentlich ja das Ziel war, komplett selbstständig zu werden, also wirklich auch von diesem Sender wegzukommen. Aber die Bequemlichkeit oder dieses, er läuft doch alles, ich habe ja diese, diese zehn Tage garantiert, äh, haben mich dann da ein Stück weit wieder von weggebracht, äh, von dem Ganzen. Und mit der Konsequenz, dass dann 2016 mein Vertrag nicht verlängert wurde, ähm, was natürlich erst mal ein, ein Schockmoment war, weil einem die ganze finanzielle Grundlage erstmal ähm, entzogen wird, äh, im Nachhinein. Ich sage immer, das Leben kann immer nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Im Nachhinein ist das Beste, was mir je passieren konnte. Als hätte mir quasi das Universum so einen kleinen Arschtritt gegeben, so nach dem Motto, guck, jetzt habe ich mich mal zwei Jahre lang angeschaut, wie ja. du da vor dich hinvegetierst und, <lacht> ähm, und jetzt äh, machen wir mal was dagegen. Und das Schöne ist, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt aber schon äh, erkannt habe, dass es halt meine Verantwortung ist und ich da auch kein Böse war. Weil ja viele Menschen, wenn sie gekündigt werden, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, erstmal auf... Gott und die Welt wütend sind und alle anderen sind schulden wenn man selber nicht. Mhm. Und in dem Moment musste ich mir ganz ehrlich eingestehen, ja, es ist einfach gerechtfertigt. Ich mache hier nur noch Dienstagvorschrift. Vorschrift, ähm, habe keinen Spaß mehr bei der Arbeit. Das ist jetzt einfach die logische Konsequenz, die ich jetzt da bekomme. Ja.
1: Und war das Ganze dann auch mit Ängsten verbunden? Und wenn ja, was hat dir Kraft gegeben?
0: Ja, Ängste waren jede Menge dabei. Ich habe da richtig Panikattacken gehabt, Ende 2016. Also, ich war auch irgendwie dann einen Monat nicht arbeitsfähig, mal, weil ich wirklich, äh, ja, wie gesagt, extreme Angst und Panikattacken hatte. Also, schlaflose Nächte in der Früh aufgewacht, äh, Puls von 180 ähm, und einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Ähm, quasi Existenzängste.
1: Was hat dir geholfen? Wie bist du da rausgekommen?
0: Ähm, Im Endeffekt ähm, habe ich dann gezwungenermaßen, weil ich eben in Angst und Panik war, Ende 2016 auch irgendwie den Weg zu meiner persönlichen Weiterentwicklung entdeckt und da mit vielen, vielen Tools ähm, erkannt, dass viele der Ängste absolut ähm, nur in meinem Kopf sind. Die, die sind gar nicht real und die habe ich vorher für bare Münze genommen. Ja. Ähm ja, und indem ich, das mag jetzt auch blöd klingen, weil ich damals 40 Jahre alt war, aber indem ich erkannt habe, dass ich die Verantwortung für mein Leben habe und dass ich derjenige bin, der mit dem alles steht oder fällt und nicht mit meinem Chef und nicht mit meiner... Mutter oder wem auch immer ich damals die Verantwortung abgegeben habe und ähm, ja dann Stein für Stein ähm, diese Ängste angegangen, also einfach mein Verhalten in, in erster Linie geändert oder eine, eine Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit für meine Ängste bekommen, um dann zu erkennen, die Angst ist gerade nur hausgemacht, die ist nicht real. Und um dann im zweiten Schritt anders reagieren zu können, als ich das bis, bislang getan hatte zu dem Zeitpunkt. Weil bis dato bin ich meinen Ängsten immer blind hinterhergerannt. Also die Angst war da und hat gesagt: Hier geht's lang und ich bin schön hinterher galoppiert und habe gesagt: Ja, cool, schöner Weg, da gehe ich hin. Und äh, das hat auch relativ lange gedauert, ähm, nachdem ich selbstständig war. Und es lag auch wahrscheinlich mit daran, äh, einfach auf, aufgrund der ganzen Lebenserfahrung, aber auch mit auf die. An, an dieser harten Zeit bei diesem Sender, wo, ähm, wo einem viel Kompetenz einfach abgesprochen wurde. Also wo man in, in Meetings war, wo man sich dachte, sag mal, was, 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 was geht da ab? Also, und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, dann gehst du da raus und hast über 20 Jahre lang Berufserfahrung.
1: Und einfach und denk, nur funktioniert.
0: Ja, und du denkst dir, du kannst nichts. Und das war dann ein Punkt, wo ich wirklich lernen musste in der Selbstständigkeit, als ich nicht mehr mit in diesem Umfeld war, wo ich auf einmal Arbeiten gemacht habe und die so quasi mit, mit, mit gebücktem Haupt abgegeben habe. Und dann kam zurück, ja, klingt super, geil, schön. Und nicht so, wie? Keine Kritik. Ach, ich kann ja doch was. Und das ist tatsächlich ein Lernprozess gewesen, einfach wieder in die Kraft zurückzufinden zu und, und zu merken, ich kann ja doch was.
1: Du hast uns teilhaben lassen an Tools, die dir damals geholfen haben. Wie sieht es denn heute aus? Man selber ist jetzt weiter ja. oder man hat sich weiterentwickelt. Hm. Was hilft dir denn jetzt an einem Tag, wo es dir nicht gut geht?
0: Ähm, mehreres. Äh, zum einen äh, mittlerweile gelernt zu haben, dass es solche Tage gibt und dass es okay ist, solche Tage zu haben. Und ich habe festgestellt, je mehr man das annimmt oder je eher man das annimmt, ähm, desto schneller löst es wieder auf. Und dann die Möglichkeit halt hingucken zu können, ähm, warum geht es mir denn gerade nicht gut und ähm, der Sache ähm, mit, mit innerer Einkehr oder, oder mit einer gewissen Kenntnis über sich selber halt auf den Grund gehen zu können und da vielleicht drauf kommen zu können. Und ähm, sollte das, wie gesagt, nicht funktionieren, einfach die Gewissheit, ja, auch das wird wieder vorübergehen. Also. Und. Äh, ein
1: Vertrauen.
0: Vertrauen einfach, ja, weil das ist auch, auch ein Lernprozess, wenn man sich dann überlegt, jetzt, äh, sagen wir mal, die, erste, das erste, die ersten paar Monate im Jahr 2017 waren Durchwachsen von, von ständigen äh, Angst- und Panikattacken noch, die zwar weniger geworden sind, aber danach äh, ging es halt steil bergauf. Und ähm, was ich glaube ich Leute mit, Leuten mit auf den Weg geben möchte, ist, die gerade irgendwie davor stehen, äh, sich entweder selbstständig zu machen oder irgendwas anderes anzufangen, dann ähm, einfach dran zu bleiben und, und, und einfach alles dafür zu tun und und, und dieser Angst einfach nicht zu glauben. Und je öfter man dann eben feststellt, dass man, wenn man der Angst nicht geglaubt hat, dass alles gut geworden ist, ähm, auch das ist ein Lernprozess, wo man einfach daraus lernen kann, äh, wenn ich jetzt, was ich, nächste Woche mal wieder die Auftragslage mau ist, dann weiß ich, guck dir mal die letzten Monate an. Setz dich mal hin und schau mal an, was die Tatsache ist. Und bloß, weil jetzt gerade nicht so viel los ist, dann kommt halt nächste Woche was. Aber auch das war ein Lernprozess, sich da einfach entspannen zu können und zu sagen können, guck dir mal an, du hast jetzt äh, fast zwei Jahre lang äh, wunderbar gelebt. Ich habe äh, weniger Arbeit als vorher, verdiene mehr als vorher, habe mehr Freizeit als vorher und habe ein viel entspannteres Leben. Und das ist ja jetzt nicht nur ein kleiner Zeitraum, wo ich sage, es ist jetzt mal zwei Wochen gut gegangen, sondern es ist fast zwei Jahre gut gegangen. Also, und wenn es nicht mehr gut geht, dann geht was anderes gut. Ich glaube mhm. einfach das Vertrauen, dass egal was kommt, das Leben ist Veränderung. Und egal was kommt, man kann sich darauf einstellen. Und man muss sich darauf einstellen. Mhm. So funktioniert das Leben. Ja.
1: Sehr schön. Danke. Wie bekommt man dann Vertrauen in die eigene Stimme? War das überwiegend über die Rückmeldungen der Menschen den du was gesprochen oder produziert hast sozusagen, weil ich denke da gerade ähm, nach, ich finde bis dato, <lacht> ich mag meine Stimme eigentlich überhaupt nicht, oh. aber <lacht> durch diese ganze Auseinandersetzung mit den Podcasts lerne ich sie immer mehr zu mögen. Einmal, weil ich wahnsinnig viel, positive Rückmeldungen erhalte. Warum auch immer.
0: Okay. <lacht> weil aber, du eine schöne Stimme hast. Nein, aber... <lacht> doch, doch, doch. Ähm, Darauf komme ich gleich zu sprechen.
1: Weil die Stimme über ein Mikro sich auch noch mal ganz anders anhört. Und jetzt noch mal zurück auf die Frage, wie, mhm. wie bekommt man Vertrauen in die eigene Stimme?
0: Also <lacht> Punkt 1 hat sich natürlich die Stimme über ein Mikro noch ein bisschen anders an. Das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sich die Stimme, das hatte ich ja vorhin äh, schon mal kurz angeschnitten, man hört sich sein Leben lang nur über das Innenohr, hm. wenn man sich nicht mehr irgendwo aufgenommen hat. Und, und das, was man dann hört, wenn man sich aufnimmt, das ist das, was alle anderen auf dieser Welt hören.
1: Aber oh, da habe ich eine Anekdote. Ja. <lacht> ich habe äh, früher Partys geschmissen zu Hause, so Singstar-Partys. Und ähm das war mal super lustig. Und es gab einen Nachmittag, da habe ich mich mal für mich selber zurückgezogen und habe mir ein Lied rausgesucht und habe das gesungen und habe mich aufgenommen. Das war ja möglich damals mit mhm. diesen, was waren das, die Playstation. Ja. Und ähm, wirklich, ich habe in voller Inbrunst dieses Lied gesungen. Ich habe mich so reingehängt. Dann habe ich das angehört, oh Gott. Ich bin gestorben, Stefan. Es kam Blut aus meinen Ohren. Ich habe mich gefragt, wo ist der Boden, der sich aufmacht, in den ich versinken darf. Ich habe seitdem nie wieder eine thingster party geschmissen. Ja, schade. schade. Das ist verrückt. Ja.
0: Es ist in der Tat, es ist, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, es ist in der Tat, glaube ich, Gewöhnungssache. Also A, du hast vorhin kurz erwähnt, Feedback von außen. Natürlich hilft Feedback von außen enorm. Weil man sich irgendwann denkt, Okay, ich finde meine Stimme jetzt blöd, ähm, aber alle anderen sagen, es ist toll. Also was haben die denn? Da muss ja irgendwas dran sein. Und je mehr Leute einem spiegeln, dass man dann doch eine angenehme Stimme hat, natürlich macht es was mit einem, also im positiven Sinne. Ähm, bei mir hat es, glaube ich, mindestens ein Jahr gedauert, bis ich ähm, meine Stimme wirklich mochte, und mich auch selber aufnehmen konnte. Weil das war ja damals Teil des Jobs. Also ich konnte ja nicht immer irgendwie... Äh, ich war ja auch Produzent. Insofern lag es nahe, dass ich mich selber aufnehme. Und äh, bis ich selber beurteilen konnte, klingt es jetzt gut, klingt es schlecht... Ähm, Was ist da
1: passiert? Wo war das jetzt?
0: Gewöhnungssache. Man, man, man gewöhnt sich einfach immer mehr an diese Stimme. Das ist, glaube ich, genau das Gleiche, wie wenn man... Ähm, man sieht sich ja selber auch nur... Über sein Spiegelbild. Also wenn wir jetzt mal nicht den, 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 den akustischen Wahrnehmungssinn, das Ohr, sondern das Auge nehmen. Man, man kennt sich selber gar nicht. Die ganze Welt sieht einen anders als man selbst. Weil man selber sieht sich nur im Spiegel und sein Spiegelbild.
1: Und auf Fotos findet man sich immer blöd. Oder
0: find, genau, das ist genau der Effekt. Auf Fotos findet man sich <lacht> blöd, weil man sich selber so nie wahrnimmt. Und genauso ist es mit der Stimme. Man nimmt die Stimme selber so nie wahr. Und je mehr man sich daran gewöhnt, ach, so klinge ich also, so hören mich alle anderen auf dieser Welt, desto mehr kann man das annehmen und, ähm, und wertschätzen. Und, und ich würde behaupten, dass in 99,9% in der Fälle, wenn jemand seine Stimme nicht mag, ähm, der, die einzige Person, die diese Stimme nicht mag, ist man selbst. Und alle anderen finden sie okay. Oder gut. Und also
1: meine Stimme innen ist voll schön. Ja, und deine Stimme
0: außen <lacht> ist auch voll schön. Also das ist ja genau das. Und ich glaube, je mehr Podcasts du machst und je mehr du mit deiner Stimme arbeitest, desto mehr wirst du dich dran gewöhnen. Und dann wirst du in einem halben Jahr denken, wie konnte ich meine Stimme jemals doof finden?
1: Ja, und dann werde ich Sängerin, die werde ich.
0: <lacht> ja. Das andere ist, dass man natürlich auch mit seiner Stimme äh, arbeiten kann. Das ist wie wenn man ein, ein Instrument lernt und ähm, mit dem Instrument einfach üben muss, um dieses Instrument äh, zu perfektionieren. Und wenn man ein Problem mit seiner Stimme hat oder wenn man seine Stimme nicht mag, äh, gibt es da draußen genügend Menschen, äh, Coaches, Sprachlehrer, was auch immer, oder auch äh, Hörbücher oder Bücher, äh, wo schöne Tipps drin sind, wie man seine Stimme schulen kann. Ähm, sowohl von der, von der Stimme an sich, also Stimmbandarbeit, das sind einfach zwei Muskeln, die man trainieren kann. Das ist kein, kein Hexenwerk. Wenn man ins Fitnessstudio geht, kann man auch seine Stimmbänder trainieren. Das ist zum einen. Zum anderen natürlich auch die Ausdrucksweise. Also, dass man sich einfach mal aufnimmt und guckt, wie wirke ich denn auf die Leute? Wie klingt denn meine Stimme? Wie spreche ich mit den Leuten überhaupt? Also ein kleines Beispiel, dass man...
1: Seine Voicemails nochmal anhört. Seine
0: Voicemails nochmal anhört. Äh, zum anderen das aufnimmt und einfach mal guckt, wie. Also ein kleines Beispiel. Pausen sind ein riesengroßes Tool, wenn man spricht. Bevor man sich überschlägt und, 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 und aus einem nur so rausquillt, einfach mal eine Pause machen und nachdenken, was will ich denn überhaupt sagen? Wie will ich überhaupt gerade sprechen? Was will ich überhaupt gerade rüberbringen? Und dann im klassischen Stimmtraining, mein Gott, dass man die Sätze nach unten beendet. Also ich stelle mir gerade so eine Vorstellungsgesprächssituation vor. Ich heiße Stefan Müller, ich bin 42 Jahre alt, ich wohne in München und überhaupt, und es gibt Leute, die immer mit, am Satzende zum Beispiel nach oben gehen. Und das stresst einfach. Es klingt auch wie eine Frage. Einfach mal die Stimme am Satzende nach unten packen und einen Satz abschließen.
1: Du hast vorhin ähm, über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Mhm. Nimm uns mit. Welche Tools haben dir geholfen?
0: Das erste, was mir geholfen hat, was mir erstmal die Augen geöffnet hat, war ein Hörbuch von der Stephanie Stahl. Das Kind in dem ich Muss Heimat finden. Mich als damals als äh, als ich wirklich mich zum Friseur geschleppt habe, weil ich an dem Tag nicht mal das Haus verlassen wollte, weil ich wirklich Angst hatte, Panik hatte. Hat mir das meine Friseurin empfohlen, die, zu der ich schon seit Jahren gehe. Die, die hat ja mitbekommen, mir, wie, ich, wie ich beieinander bin. Und dann sagt sie, ah, ich habe ein super Buch. Das Kind in dem muss Heimat finden. Habe mir das dann runtergeladen, äh, mir am nächsten Tag angehört. Und äh, war so ein bisschen von den Socken, weil ich wirklich den Eindruck hatte, die Autorin erzählt mir gerade eins zu eins die Probleme aus meinem Leben. Und mit dem Buch hat alles angefangen. Dass ich mir erstmal bewusst wurde, was ich für eine... Also A, wo ich mir selber im Weg stehe, wie das Ganze funktioniert, dass da mein, mein, mein inneres Kind am Werk ist, das Angst hat vor so vielem. Und ja, das war der Anfang. Und dann habe ich halt einfach, als ich gemerkt habe, was ich mit der Arbeit mit diesem Hörbuch alles ins Positive verändern kann, indem ich nicht meine Umwelt ändere oder irgendwelche anderen Menschen ändere, sondern nur mich ändere, da gab es halt relativ schnell Erfolge, also wirklich, wirklich große Erfolge. Ein Beispiel ist, dass ich, ähm, dass ich zum Beispiel einen Kollegen hatte, mit dem bin ich seit ich bei diesem Sender angefangen habe vor, also im Jahr 2000. Ich habe den gesehen, wir waren uns nicht grün. Ich glaube, wir, wir, wir haben uns angeschrien, wir hatten, wir hatten Auseinandersetzungen, ich hatte wegen dem schlaflose Nächte. Ähm, und mit Hilfe der Selbstreflexion nicht im Außen zu gucken, was was ist was ist denn an ihm doof, was muss er denn ändern, damit ich glücklich bin, sondern in erster Linie zu gucken, was löst er denn in mir aus, warum warum reagiere ich denn so, wie ich reagiere, ähm, hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, einfach festzustellen, okay, ich ärgere mich, weil er ähm, eine sehr genaue Vorstellung hat von den von den Sachen, die er produziert haben will, und dann halt Kritik übt. Und ich habe aber, die, die Wahrheit war, warum ich so reagiert habe, ich habe mich in meiner Kompetenz angegriffen gefühlt. Und dann konnte ich mir die Frage stellen, stimmt das denn überhaupt, dass meine Kompetenz darunter leidet, weil er jetzt eine andere Meinung hat? Ja, natürlich nicht. Er hat ähm, zum Beispiel, wenn er bei mir im Studio saß und wir zusammen was angehört haben, saß er es relativ nah zwischen meinem Stuhl und, dem, und meinem Mischpult. Und als ich mir das dann mal so im Geiste formuliert habe, es ist nicht mein Stuhl, es ist nicht mein Mischpult. Das ist Stuhl und Mischpult vom Sender. Die haben überhaupt nichts mit mir zu tun. Und wenn ich da hin will, dann muss er halt zur Seite rücken. Und so habe ich halt peu à peu zum Beispiel jetzt speziell mit ihm für mich einfach diverse Situationen aufgelöst, in ich mir gedacht habe, ich kann ihn nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Und was kann ich ändern für mich, damit ich ein entspannteres Leben habe? Und dann ist Folgendes passiert, dass er drei, vier Wochen später zu mir ins Studio kam und gemeint hat, du Stefan, ich habe keine Ahnung, was bei dir los ist, aber ich habe gemerkt, dass du seit einiger Zeit viel entspannter mit mir umgehst und es ist mir positiv aufgefallen, das wollte ich dir nur mal rückmelden und darüber hinaus arbeitet er total gerne mit mir zusammen, weil ich mir immer so viel Mühe gebe und die Sachen und die Soundeffekte immer so genau plane und alles Mögliche und, und dann einfach einen geilen Job mache. Nach 17 Jahren. Und das war bei mir der Auslöser, wo ich gedacht habe, wow, Wenn wenn ich nur indem ich, meine Denkweise, meine Verhaltensweise ändere, solche Resultate in meinem Außen erzielen kann, dann will ich da weitergehen. Und dann habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, Hörbücher zu hören, Hörbücher zu hören über Buddhismus, über Tichnatan, über Meditation, ähm, über Spiritualität anschlussendlich und äh, ja, es ist ein schöner Weg, der sich da äh, gezeigt hat.
1: Schön. Jetzt hast du die Spiritualität angesprochen. Ich finde das ja immer so schön, wenn die Menschen ihren Weg dahin finden und vor allem die Jungs. <lacht> <lacht> ähm, was hast du noch für Tools?
0: Ich glaube, die Haupttools sind tatsächlich. Ähm, meine Haupttools sind und waren tatsächlich zu verstehen, weil ich ein, ein, ein sehr rational denkender Mensch bin. Ähm, und deswegen sind die Haupttools erstmal Wissen aneignen, weil ich die Sachen verstehen muss irgendwie oder in erster Linie verstehen muss. Ich kann mit Sachen nichts anfangen, die ich, die ich nicht verstehe, ähm, die, die nicht gut erklärt sind. Ähm, und deswegen ist für mich das A und O, mir Wissen anzueignen. Ähm, und dann zu erkennen, durch Achtsamkeit ist das zweite Tool, würde ich sagen, ähm, im Moment zu leben und auch aufmerksam zu sein, was passiert gerade in meiner Umwelt, ähm, was macht es mit mir? Weil je früher man zum Beispiel einen Stressor erkennt, also wenn man, wenn man irgendwie ähm, eine Stressreaktion im Körper hat oder, oder eine Angstreaktion oder was auch immer, äh, desto schneller kann man eingreifen. Und meistens sind es Faktoren, die auch wieder nur hausgemacht sind, die gar nicht, die gar nicht wirklich äh, real sind, sondern die man sich in, in erster Linie nur einbildet. Ähm,
1: und Dankbarkeit. Oder?
0: Dankbarkeit, Dankbarkeit, ja. Ähm, weil man kann für sehr vieles undankbar sein und das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es viel zu viel gibt, für das man dankbar sein kann. Auch wirklich die kleinen Dinge schätzen zu lernen, das war für mich, glaube ich, ein großer Unterschied, weil viele Menschen immer nach dem großen Glück streben. Äh, wenn da Situation XY angetreten ist, dann geht es mir gut. Und man vergisst darüber hinaus, dass es viele, 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 viele viele kleine Dinge sind, die sich dann zu einem großen Zusammenhäufen und dann wirklich den Unterschied machen.
1: Ja.
0: ja. Eins der Tools ist definitiv Meditation, weil ich durch Meditation einfach Dinge in meinem Leben erfahren habe oder möglich gemacht habe oder möglich machen konnte, die ich vorher nicht mal ansatzweise in Betracht gezogen habe. Einfach eine Entspannung in mein Leben zu bekommen, einfach eine... Eine, eine tiefere ähm, ein tieferes Verständnis von Dingen zu bekommen. Und ähm, da wird es jetzt lustig, weil da ist, glaube ich, äh, Thema Meditation ist bei mir die Brücke zwischen Verstand und Herz oder Verstand und Seele. Ähm, ich habe vorher erwähnt, dass ich sehr rational bin einerseits und Dinge verstehen muss. Durch die Meditation habe ich aber Dinge erfahren und gespürt. Und da gelernt ich muss nicht immer alles verstehen, sondern manchmal reicht es einfach auch nur, wenn man, wenn man Sachen fühlt und auf einmal Sachen aus dem Nichts auftauchen, für die ich heute immer noch keine Erklärung habe, die für mich aber Realität und Wahrheit sind, weil ich sie einfach erfahren habe. Das eine ist der Verstand, das andere ist, ist, ist wirklich die, die Selbsterfahrung. Vor allen Dingen, wenn es um die eigene Entwicklung, um das, um, um das, um das eigene Leben geht, was man, was man eigentlich vom, vom Leben erwartet, was man möchte und, und
1: Hast
0: du Buchtipps? Buchtipps, ja, eins habe ich schon erwähnt. Kann ich definitiv, wer ähm, mal mit seinem inneren Kind arbeiten möchte das kennenlernen möchte, ähm, von der Stephanie Stahl, äh, das Kind in dem muss Heimat finden. Es gibt äh, sehr, sehr viele schöne Bücher von äh, John Kabat-Zinn ähm, über das Thema Meditation. Ähm, gibt es auch bei, bei Spotify kostenlos, wenn man so einen Account hat. Dann kann man die damit runterladen und hören. Muss man nicht kaufen. Und der letzte Tipp, und das finde ich eins meiner Lieblingsbücher, weil äh, es relativ kurz ist und äh, in vier einfachen Versprechen schon sehr, sehr viel verändert im Leben. Und das Buch heißt Die Vier Versprechen. Absolute äh, Lese- oder Hörempfehlung. Mhm. Denn äh, mit diesen Vier Versprechen ist eigentlich schon alles gesagt, um ein entspanntes und liebevolles Miteinander in dieser Welt zu ermöglichen.
1: Schön. Danke. Gerne. Ich füge mal ein Buch hinzu, das kam mir gerade so und weil ich ja sehr intuitiv arbeite, gebe ich es einfach mal mit. Das ist schon sehr spirituell. Ich hatte das Glück, es schon mit 16 Jahren ähm, zu lesen oder von dem Buch gefunden worden zu sein. Ist, ähm, der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Kann ich nur ans Herz legen. Ja. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke für deine Zeit.
1: Mein Lieber, wo findet man dich?
0: Man findet mich äh, im Internet. Äh, zum Beispiel auf meiner Website äh, www.waveaudio.de oder auch bei Instagram. Unter? Stefan spricht. Überraschenderweise. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, die jetzt zugehört haben, ich kann euch den Stefan nur ans Herz legen. Er hilft und unterstützt mich so sehr bei meinen Aufnahmen beziehungsweise bei den Intros und Outros. Und ähm, ja, wenn ihr was gesprochen haben wollt, sei es eine Werbung, ein Hörbuch, ein Imagefilm, ein Podcast, ein Intro, ein Outro, egal was es ist euer Mann. Meldet euch bei ihm. E mail macht es so gut mit Herz und Professionalität. Ja. Vielen, vielen
0: Dank. Der Dank ist ganz meinerseits.
1: Ihr Lieben, ich habe zum Schluss noch etwas Besonderes für euch. Weil Stefan so eine schöne Stimme hat, habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, eine Meditation für euch einzusprechen. Gesagt, getan. Diese findet ihr in meiner Podcast-Folge Nummer 5. So, das war's für heute. Und ja, es ist wirklich so wichtig, bei sich selbst zu bleiben und die Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, anstatt die Fehler bei anderen zu suchen. Ich hoffe, es war in dieser Folge wieder etwas für euch dabei und dass auch ihr eure Stimme immer lieber gewinnt. Ach so, und weil das Anwerben meines Podcasts ja nicht so meins ist, lasse ich das mal unseren Profisprecher, den Stefan, machen. Bis bald, deine Julie.
0: Okay. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst Julie 5 Sterne bei iTunes und schreibt ihr eine positive Rezension. So kann ihr Podcast schneller gefunden werden und mehr Menschen erreichen. Denn Gutes muss geteilt werden. Wenn ihr mehr über sie und ihre Arbeit erfahren wollt, dann geht auf ihre Website www.julieschäfer.de